0: Dus op op weer met een paar verhaaltjes. Het is de tijd van kerstmis, hè, de tijd van de kerstman. Maar ook de tijd van het kinderkeer Jezus. We beginnen met een verhaaltje uit de Bijbel. Weet je wat de Bijbel is? De Bijbel is het wat de mensen die naar de kerk gaan geloven, het heilige boek. Daarin staan alle verhalen verteld die vroeger gebeurde en uh, die ook te maken hebben met toen het kinderke Jezus geboren werd. En die werd geboren in het jaar nul, want toen zijn we begonnen met het tellen van de jaren. En het ging zo. Eerst werd zijn geboorte van Jezus aangekondigd. In de zesde maand, toen zond God uit de hemel een engel, Gabriel, naar de stad Nazareth. In Galilea. Dat is waar de joden woonden. Maar een meisje, en er ging naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man. En die man die heette Jozef. En die man die stamde af van David. Het meisje heette Maria. De engel Gabriel ging haar huis binnen en zei: "Gegroet Maria, je bent begenadigd. De Heer is met je." Ze schrok hevig bij die woorden en vroeg zich af wat die begroeting eigenlijk betekende. Kom. Maar de engel zei tegen haar. Wees maar niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, jij zult zwanger worden en een zoon zoonbaar. En je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. En tot in eeuwigheid zal hij de koning zijn over het volk van Jacob... En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe kan dat nou gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal daaruit een kind geboren worden. En het zal heilig genoemd worden en de zoon van God zijn. Luister, als jouw familie, jouw nicht Elisabeth, die zwanger is en een zoon heeft, ondanks haar, haar hoge leeftijd. Nou, ze is nu, ook al hield men haar voor niet vruchtbaar in de zesde maand van haar zwangerschap. Vraag het hem maar, want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, ik wil de Heer graag dienen, laat het maar gebeuren wat u hebt gezegd. En daarna liet de engel haar weer alleen. Dus zo werd Maria zwanger. En bij de geboorte van Jezus, toen hadden ze keizer Augustus van de Romeinen. Want de Joden die werden overheerst door de Romeinen. En die wilde alle inwoners van de verschillende rijken tellen. Want die wist niet hoeveel mensen daar woonden. Dus die schreef een decreet, een wet uit, dat iedereen zich moest laten inschrijven in de plaats waar hij geboren was. Of in de plaats waar hij oorspronkelijk vandaan kwam. Dit was een eerste volkstelling en die vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen moest op weg gaan om zich te laten inschrijven. Iedereen moest naar een andere plaats gaan, de plaats waar hij vandaan kwam. En Jozef, die moest van de stad Nazareth in Galilea naar Judea toe. Naar de stad van David, die Bethlehem heette. Want hij stamde van David af. En daar moest hij zich laten inschrijven met Maria, zijn aanstaande vrouw. En die was inmiddels zwanger. En terwijl ze daar kwamen, brak de dag van haar bevalling door. dat is het verhaal dat ze, toen zij zo zwanger was en moest bevallen, overal zochten naar een plekje waar ze kon zijn. En dat ze geweigerd werden in de herberg en dat ze uiteindelijk in een stal terechtkwamen waar er een kribbe was. En een os en een ezel, weet je nog wel uit het verhaal? En daar kwam... Haar zoon ter wereld. Haar eerstgeborene. En ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een voederbak. De kribbe. Want er was geen plaats voor hem. Ze konden niet gewoon een kamer huren in de stad. Het was te druk, want iedereen moest die inschrijving doen. En toch raakte bekend dat hier iets heel bijzonders, was. Dat er iets heel bijzonders gebeurd was. Want er was ook een ster boven Bethlehem. En die ster die was heel licht en dat was het gevolg van het feit dat Jezus geboren was. En niet verder vandaan waren er herders die lagen in het veld met hun schapen. En ze hielden de wacht bij hun kudde. En opeens kwam er ook een engel van de Heer bij hen. En ze werden omgeven door het stralende licht van de Heer. Ze schrokken er eigenlijk heel erg van. En de engel zei tegen hen... Wees maar niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Het is een enorme vreugde voor jullie hele volk. Vandaag is in de stad van David voor jullie de redder geboren. Hij is de Messias. De Messias en de Heer. Dit is voor jullie een teken. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld ligt, in een kribbe in de voederbak, in een stal. En plotseling zagen ze naast de engel een groot hemels leger, dat God prees met de woorden, eer aan God in de hoge. Vrede op aarde voor de mensen die hij lief heeft. Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar. Kom, laten we naar Bethlehem gaan, om met eigen ogen te gaan zien wat er gebeurd is. En wat voor een geboorte daar nou heeft plaatsgevonden? De Messias. Wat heeft de Heer ons bekendgemaakt? En ze gingen meteen op weg en troffen in de stal Maria en Jozef en het kindje. En toen ze het kindje zagen, liggend in de kribben, vertelden ze wat hen over het kind verteld was. Iedereen die het hoorde, was stom verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al die woorden in haar hart en bleef erover nadenken, want die had eerder de aankondiging van de engel gehad. De herders gingen terug. Terwijl ze God loofden en prezen, bleven ze erover nadenken. Ze hadden het gehoord en gezien, precies zoals het hen was gezegd. En er verstreken acht dagen. En hij zou besneden worden en hij kreeg de naam van Jezus. Want dat had de engel tegen Maria gezegd, voordat ze zwanger geworden was. we hebben ook nog het verhaal van de drie koningen. Maar dat doen we morgen. Want we hebben ook nog een verhaal. wat gaat over het kerstfeest van de kerstman. Want dat is natuurlijk de andere kant. We hebben ook altijd de kerstman op kerstmis. Nou, en de kerstman, kerstman die woont altijd in Finland. En die heeft een slee met rendieren. En daarmee rijdt hij langs de hemel, in de winter, overal naartoe. Nou, dit verhaal gaat over die kerstman. Uitgeput aait de kerstman zijn rendier. Hij mompelt wat en het rendier snuift. Zijn warme, vochtige neus is vlakbij het oor van de oude man. Er trekt een rilling door het rendierlijf. Stoom komt uit zijn neusgaten... Het zit erop, beestje. Zegt de kerstman zacht. Nu mag je rustig rusten. Verdrietig kijkt de kerstman in de glanzende ogen van zijn trouwe lastdier. Die laat zijn kop zakken, alsof hij zich schaamt voor zijn eigen vermoeidheid. Geef niet hoor, ik ben ook moe, zegt de kerstman troostend. We hebben hard gewerkt en we hebben ver gereisd. Voorzichtig legt hij een deken over de rug van het rendier. Hij schudt even zijn hoofd. Waarom voelt hij zich teleurgesteld? Andere jaren kwam hij in de nacht van de tweede kerstdag altijd tevreden thuis. Maar dit jaar was het anders. Hij dacht erover na en hij je wat zacht voor zich uit. Het rendier draaide zijn kop half naar hem toe... En dan zegt het met woorden die alleen de kerstman kan verstaan. Anders hoeft nog niet altijd slechter te zijn. De kerstman knikt. Maar hij kan er nu niet in geloven. Ga maar slapen, zegt die enkel. En nog een keer streelt hij de fluwelen nek van het rendier. En hij gaat de stal uit. Zacht slijt hij de deur achter zich. Langzaam loopt hij naar zijn houten hut. Hij hijgt en worstelt tegen de wind. Het is gaan sneeuwen. Geen dwarrende zachte kristallen, maar striemende vereiste vlokken. Binnen pookt hij het vuur op. Zuchtend schuift hij zijn gemakkelijke stoel dichter bij de haard en gaat zitten. Met een hand wrijft hij over zijn voorhoofd. Hij rilt. Maar zijn voorhoofd gloeit. Buiten gaat de storm tekeer. De ijzige wind rukt aan de luiken van het raam. Giert in de schoorsteen. Het dak maakt een roffelend geluid. De dakbalken kraken en steunen. De kerstman let er niet op. Hij voelt zich nog steeds verward. Andere jaren genoot hij enorm van dit moment. Moe maar voldaan zat hij dan in zijn stoel voor het vuur... En zijn voeten op de kachelplaat. In de vlammen had hij dan al die blije gezichten die hij gemaakt had gezien. Hoeveel kinderwensen had hij niet met zijn cadeaus in vervulling gelaten gaan. Maar nu weer schudt hij zijn hoofd. Wat is er met me aan de hand, denkt hij. Hij doet zijn ogen dicht, leunt achterover in zijn stoel. Het gebulde van de wind klinkt al verder en verder. De geluiden... Worden doffer en doffer. De kin van de kerstman zakt op zijn borst. Plotseling klinkt er een krassende stem. Arme man! Geschrokken kijkt de kerstman op. Arme man! Zegt de stem weer met een geluid alsof er takken kraken. Het komt uit de haard. De kerstman fronst zijn voorhoofd en staart naar het vuur. En dan ziet hij iets wat alleen een kerstman kan zien. Boven het vuur, op een dikke tak die uitsteekt, zit een klein, grauw mormel. Die gnieper zit te grinniken. Als de kerstman van zijn verbazing bekomen is, wordt hij boos... Laat maar met rust, moppert hij. Moet je mijn kerstfeest soms verknoeien? Wie ben je eigenlijk? Je beste vriend, zegt het mormel. De stem in je hoofd. En ik wil je behoeden voor nog meer domme streken. Domme streken? Vraagt de kerstman onzeker. ja. Jaar in, jaar uit breng je met kerstmis overal in de wereld cadeaus rond. Ondanks je hoge leeftijd vertrek je stelkens fris en vrolijk. Maar hoe kom je terug? Doodmoe, bek af, versleten en uitgeput, koud en kleumend en met lege zakken. Je bent en blijft een arme, domme, oude man. ...met lege zakken. De kerstman veert op. Nee, roept hij. De zakken voor de cadeaus zijn leeg. Ja, natuurlijk zijn die leeg. Maar de zakken van mijn broek Wacht. En de kerstman staat op... ...en pakt een trommeltje van de schoorsteen. Hij haalt de deksel eraf... ...en kijkt erin. Het is leeg. Tot op de glimmende bodem. En dan grijpt hij met beide handen tegelijk... ...in de zakken van zijn broek. Hij haalt er iets uit dat alleen een kerstman kan zien. En hij stopt het in de trommel. Hij pakt zijn pijp van de schoorsteen en gaat weer zitten. Met de trommel op zijn schoot. Hij moet ineens weer denken aan de woorden van het rendier. Anders hoeft het niet altijd slechter te zijn. Een handvol zand lijkt heel weinig, denkt de kerstman. Maar ga al die korreltjes zand maar herstellen. Glimlachend kijkt hij naar het vuur. Hij knikt het kleine mormel boven de vlammen toe. Ik kom veel rijker terug. Dan ik ga, zegt hij. Dit jaar viel het wat tegen, maar toch, ik ben rijk. Nou, laat je rijk toch maar eens zien, roept de stem. En weer knikt de kerstman. Terwijl hij de trommel openmaakt, zegt hij zacht... Geluk is een fijn poeder dat rond de lieve kinderen zweeft. Uit elk huis waar ik kwam, nam ik een klein beetje van dat geluk mee. Een klein beetje van dat fijne poeder. En dan zweeg de kerstman. Hij denkt aan alle andere jaren. Toen was zijn trommeltje altijd vol. En nu is het maar half vol. Hij heeft dit jaar zoveel lege huizen op de wereld gezien. Niemand woonde er. Er brandde geen licht, er speelden geen kinderen meer. En dat waren de huizen waar vroeger heel veel mensen woonden. Maar er waren ook andere huizen waar heel veel, te veel mensen woonden. Daar werd hard gepraat en de kinderen maakten ruzie. En in die huizen kon de kerstman ook nauwelijks geluksbroeder vinden. Hij zucht en hij kijkt naar het vuur. Het mormel grijnst nog steeds. Ja, zegt de kerstman, ik was teleurgesteld. Maar als ik zuinig ben, heb ik genoeg gelukspoeder om er volgend jaar tot kerstmis van te genieten. De kerstman zucht tevreden en begint zijn pijp te stoppen met wat gelukspoeder. Heb je daar al die moeite voor gedaan, zegt het mormel spottend. Het is meer dan je denkt, mompelt de kerstman. Nog voordat hij zijn pijp aansteekt. Hun geluk is mijn geluk. Het mormel zwijgt. De wind fluit en huilt in de schoorsteen. De vlammen vlakkeren hoogop en het hout knettert. Een grote wolk as vliegt de schoorsteen in. En het mormel is verdwenen. Boven de pijp van de kerstman kringelt een gouden sliert rook en de kerstman... Leunt behagelijk achterover. Wat een heerlijk kerstfeest, denkt hij tevreden. Het was mijn kerst. Dat was toch een mooi verhaal, vond je niet? Over de kerstman. Hé, en dan heb ik nog een klein verhaaltje. Weet jij waar vuurwerk vandaan komt? Vuurwerk mogen we niet meer afsteken, dat is veel te gevaarlijk. Dat kost je je vingers of je ogen. Maar eigenlijk is vuurwerk vroeger altijd gezien als een combinatie waardoor er licht ontstaat in de duisternis. Ze noemden dat salpeter, houtkool en zwavel. Waar komt dat vandaan? Er was eens dus een man die eeuwen geleden salpeter morste. Dat is de chemische stof die vroeger wel eens werd gebruikt als vervanger van zout. En dat poeder viel in het houtvuur. Waar houtskool en zwavel in zit. En toen begon het te knetteren. Zonder dat het zijn bedoeling was, had hij dus het vuurwerk uitgevonden. En pas vijftig jaar later werden de rotjes en de zevenklappers en de vuurpijlen en de gillende keukenmeiden echt populair. Maar het vuurwerk werd al jaren volgens hetzelfde principe. Het is buskruid dat ontploft. Dat is een mengsel van salpeter met houtskool en zwavel. In de middeleeuwen begonnen de mensen al met vuurwerk te gebruiken. Niet omdat ze zo blij waren voor het nieuwe jaar, want vuurwerk was toen een oorlogswapen. De vijand was namelijk doodspang voor al dat vurige knal. Net als de honden en de beestjes bang zijn. Er bestond zelfs een geheimzinnig beroep vuurmaker. Niet zonder gevaar overigens, want ook die vuurmakers waren de mannen die regelmatig zelf de lucht invlogen. En bovendien werd het vuurwerk vaak gebruikt om de boze geesten uit te vuren. Nou steken wij wel vuurwerk af, maar eigenlijk moeten we dat niet meer doen, hè, want het is te gevaarlijk. Maar het is wel mooi licht Aan de hemel. En het jaagt ook nog de boze geesten weg. Nou. Ga nu maar lekker slapen, hè. Wilt rusten. Tot morgen, hè. Dag. Ik hou van je.